0: 为什么最近这个 ES 就成了投资的宠儿呢？二零一八年之后，尤其是在疫情之后，在资本市场的一个很大的一个主角变成了一个零零后这一代的孩子。某种意义上来讲，各种的生活的这种标准都比较高，所以在精神层面上的追求会比较高。萃取投资对 S 和 G 的认知度相当相当的高，这还挺有意思。就是就像你讲的，没有一个硬性的标准，对吧？就是也没有说公平，
1: 因为马斯克也说 ESG 就像一个 scam
0: 。我的一个最主要的观点就是 E s G 应该本地化
2: 。Hello， 大家好，欢迎回到北美洲视角，我是坐标上海的 Brenda，
1: 我是坐标芝加哥的 Alan。哎，最近呢，我其实发现身边很多朋友都买了特斯拉啊、哦，而且他们说加州那边特别的火，<笑>因为起源地在那里嘛。不然，那你之前不是在加州生活过吗？你那时候觉得特斯拉火吗？嗯嗯
2: 真的特别火，当时我记得最最新那个便宜的版本还没有出来，呃，特斯拉还数还是价格比较高的吧，我记得五到十万美金不等，有那个两边飞起来那个版本特别贵，十万美金。嗯、呃，哦、但还是有很多人买。但是因为我觉得大家对环保这个理念在加州啊，还真的是深入民众的心。包括加州，因为那个电桩呃设备的比较完善嘛，所以说大家买起来、用起来也会比较放心一点。
1: 哎，说到这个环保啊，其实最近有一个新闻闹得沸沸扬扬，就是那个特斯拉这公司被除名了。这个 E S G 的成分股， E S G 就是<对>我自己理解就是一个呃环保,保护环境的一个指数啊。然后不知道为什么，<错>感觉特斯拉特别的环保啊，为什么就被剔除了？对我也觉得很
2: 奇怪，我后来还看到伊朗马斯克，他发的 Twitter 说，哎 e s g 就是一个什么 scam， 就是一场骗局，而且这已经是他这一个月里面第二次炮轰 ESG 了哈。他那个之前也说我们，他说啊、呃，那个特斯拉在 ESG 评审中评级中没有获得高分，他说啊、呃，这个评级就是一个魔鬼的化身啊，毫无意义啊，等等。<笑>我还觉得挺有意思的，当时还跟朋友讨论了一下。对，但是其实关于 ESG， 它到底是个什么？它意味着什么？它这个概念的起源和发展，以及说为什么马斯克会有产生这么一个举动，我个人不是特别的清楚啊。我只知道，嗯，大概跟你一类一样，大概这是一个代表什么的指数。那所以呢，我们今天又特别有幸，请回了我们 U R U C 的金融学教授 Tony 来跟我们分享一下他对这件事情的看法。欢迎你 ，Tony。
0: Uh 布兰特好，呃，伊兰好，这个非常呃高兴，也非常荣幸，今天能够再次回来和大家一起来分享讨论，呃，希望呃这个今天啊，在端午节之后的这个讨论，呃，不会呃给大家这个带来呃这个节日之后的这个愉快的气氛带来什么这个不和谐的地方，因为我们今天讨论的那个事情呢。这个伊拉马斯卡这件这件事情也确实很有意思啊，就是说他是<笑>没错啊，也确实很有意思，而且呢，他确确实,实实呢也是从某种程度上来讲，呃，把 ESG 的又推向了另外一个风口。伊拉马斯卡我们都知道，这个他呢是一个比较有名的公众人物啊，不管他是在美国还是在中国。甚至在全球的其他的地方，嗯、都是一个非常呃具有争议性的人物。这个具有争议性的一面包，包、嗯、对吧？包括他既英雄式，就是美国英雄式的呃那样一种人物。但是呢，他另外一个方面，当然他自己本身呢，他很很多的这个语言和言语，往往情况下呢，会比较的尖刻，会比较的直接，甚至这种尖刻和直接会让人。联想联想到这个人，呃，可以有不同的解释，对吧？有些人就说这个人会比较比较港，对吧？我们上话有些人会比较港，对吧？啊、呃，但是这这个有这,这种的解释会存在着很多方面，但是今天他讲了这个这件事情的一个呃最主要的触发点就是 E S G， 其实这个很多人就不太了解这个 E S G，
2: 没错呀 ，Tony， 那。那对于 ESG 来说，这个 E、S 和 G 它分别都代表什么呢？这个概念可以给我们解释一下吗，先
0: ？好的 b r、uh, uh, e n d a 呃 ，ESG 的呃 ，E 代表 environmental， 就是指环境的意思。那么大家比较熟知的，所谓的叫环境保护或者绿色环境，对吧？就像我们最日常生活中，在国内听的比较多的，呃，叫碳中和和减少碳排放。对吧？是这样一个概念，所以大家通常情况下讲讲这个 E 和 S 和 G， 都把都不自主的就把这个思维呢和这个环境保护联系在一起啊。但是呢，往往呢会忽略了另外两个成分，一个是 S，S、嗯、代表的呃 Social， 通常意义上的社会责任，啊、也就是一个企业。呃，或者是一个个人，他所承担的社会的形象和对社会的整体的呃这个呃和谐发展的积极贡献或者有效性，它的社会影响，对吧？叫 S。能举个例
1: 子我感觉还挺抽象的。比如说哪个公司这个 S 特别高啊？呃、
0: 这个 S 特，我先讲几个 S 特别低的。<笑>先讲 S 特别低，然后大家可能会比较容易去理解 S 特别高的，对吧？但 S 特别低的，也就是我们传统意义上来讲的，就是像我们的香烟。那香烟大家都知道是一个危害的，对吧？所以的 S 呢，这个从香烟来讲，对社会的这个责任来讲，它的存在其实没有什么任何主要的积极的意义，对吧？所以它，所<笑>它的这个 S 会它的 S 会,它的 S 会特别特别的这个低。但是对于另外。一个。呃，对于另外一些企业，那些哪些企业呢？就它的它的存在会给整个社会呢带来比较积极的，不管是对于呃孩子，还是对于这个这个呃这个中呃中期点，还是对于老年人，比如说举个例子啊，迪士尼就是一个比较。典型的这个 S 这个得分比较高的，因为不管是在中国还是在美国还是在全球其他各地，他的这个迪士尼确确实实给很多孩子带来了非常多的欢乐，所以呃，迪士尼在 S，, 是个 <S 这还挺有意
1: 思的，嗯，很
0: 好，非常好的一个企业，对吧？啊、呃，大家可、
1: 嗯、以，那赌场也可给大家带来了非常多的欢乐。那他 ESG 高还是？
0: 这个<笑>，那我们先讲，实际上在美国这个 ESG 的定义就很多啊。其实我们这个赌场啊，的定义是带来是负面的影响。我们说想这个 ESG 弘扬是我们普世的价值观，呃，它不是说哎是一种狭隘的价值观。这种普世的价值观是你在哪里都会认为这件事情它就是正确的。比如说，哎，吸大麻这件事情，放眼在任何一个地方都不会认为它是一件好的事情啊。所以呢，大麻的公司，比如种植大麻的企业和这个经营大麻的企业，通常情况下这个是 S 的得分都极其极其低啊。相反，反过来呢，呃，另外一些企业，比如说这个呃专门呃设生产这种药物的治疗药物性的企业，比如说类似于像我们在疫情里面的这个疫苗的辉瑞啊，它的 S 得分就相对来说就比较高
2: 啊。了解
0: ，好，嗯、这<是>这个还
2: 挺有意思的。<S S, <S 对，因为我之前一直以为整个 ESG 都是 E 的一个延伸，但其实 S 和 G 可能是脱离于 E， 它单独存在的这么一个呃 index 是吗 ，Tony？
0: 对的，对的，呃，其实这,、哦、这样。其实他呃，它们呢呃之间呃有一些关联性，但是这关联性我们用来评估的时候是一个整体的评估啊，嗯、是一个整体的评估。那么、嗯、我前面呢、嗯、呃还没有讲这个句啊，嗯、句呢就是代表 governance governance。所谓的 governance 主要是指这个公司的呃治理啊，这公司的治理呢，其实大家可以呃可以设想一下，其实他有。它有很，它有很多种。我们传统意义上的这个公司治理，包括，呃，这是我们狭隘性的公司治理啊。狭隘性的公司治理包括这个公司的这个呃董事会是否具备一个独立的这个独立的一个治理结构，这个公司是否它的信息能够被透明化，然后公司的这个股东，如果它是一个董呃这个上市公司的话，公司的这个股东的权益是否得到保障，然后在。公司内部层面，就是公司的员工层面是否有具备了各种各样的这个多样性？这个呢是指在公司治理层面，对吧？这其实呢有好几点，其实前面他我讲了这个他的这种子节点啊，对于这个公司治理，往往情况下在过去呢，大家略微忽视，但是实际上又非常非常重要的一环，尤其是对。呃，尤其过去一段很长一段时间，在中国的上市公司这个剧呢是被严重的忽略，这其实也给投资者带来巨大的损失啊。嗯、那么这个呢，我们在中国最近呢也开始有不少的改变啊，尤其在看到国内在 Erg、呃、有包括从国家层面对 Erg 的。要求和 ESG 的重视程度也呃，由于一些重要的这个事件的发生了、啊，会将来变得越来越重要嗯。嗯
2: ，对，这也是我们正想问的，因为其实查了一下资料，发现说 ESG 这个概念其实挺早就有被提出来了，好像是零四年啊、呃，联合国环境规划署就已经提出了这么一个概念。那我们现在回过去看，<对>已经有十几年的历史了。那这个过程中，啊、呃。发生了什么？有过哪些演变？那为什么最近有哪些事情让人们对他的关注重新又提升到另外一个阶段？能给能给我们介绍一下吗
0: ？好的，呃，这里讲到几个重要的一个点啊。那 ESG 的概念呢，确实是在最早的时候呢，是联合国呃环境署啊、呃、那个提出来的，这一点没有任何的疑问。只是呢，在后来。大家可以设想，在零四年的时候提呃提，而在今年就提，它有一个其实呃在几个过程中，其实我们经历了比较多的阶段，甚至包括我们所见到的这个社会的危机，都已经经历过好几轮了，对吧？这个这个危机啊，尤其是。涉及到这个金融和这个呃经济危机时后呢，在这种过程中，零八年一次啊，后来我们现在二零二零二零二零二零年又一次啊，几次的这个危机呢，在这个危机的过程中，让人们逐渐的意识到了，就是这个 ESG 的概念会越来越变得越来越重要。每一次的危机，大家都会发现，呃，会一些企业呃重视这个 ESG 的企业。会从这个危机中更快的能够走出来，而不重视 E i g 的企业的，会由于这个呃各种的这个因素啊，就不一定是可解释性的因素，会由于各种的因素，会逐渐的去退出这个历史舞台。每一次的危机，我们可以设想在08年的这个金融危机，大家都呃知道，可是很多人可能只是听说过的08年金融危机，并没有经历过的08年金融危机，对吧？都听说过，對,对吧？没错<錯 S>，<但是 S 2> 嗯。我呃，零八、oh, uh, 年金融危机，其实我们当时设想了一一点，但是我们的有一个很重要的一个点，就是由美国的这个次贷引起的，美国的次贷、嗯、对吧？呃，美国的次贷呢，当时在美国的这个金融呃行业里边，过高的采用了杠杆，把很多呃资金带给了。一些不，其实不具备良好信用的一些购房者，而且那些购房者实际上本质上也是拿这些资金去进行炒房的。那么很多这个银行，很多的这个银行在某种程度上成了这个金融危机的一个帮凶或者推手，对吧？嗯、当时其实我们这其实这个很重要的一个，我们反映的其实很重要的一个点就是，当时银行为什么去做这些事情呢？银行去做的事情的，然后我们其实可以引射到。两点，他们这是最主要的，其中一点呢，就是哎，他们是一个利益追追追逐化的，就是他们当时只想了一个一件事情，就是我怎么样能够赚更多的钱，只要我能够赚钱，这件事情就是好的，对吧？嗯
2: 、了解。那这件事情在 E S G 的评分当中是哪一项会被拉低呢？是 G 吗？哎
0: ，对，不是,是这两项呢，在这两项都会拉低，在 S 和、哦。会拉低 ，S 包括这个社会责任，对吧？我们可以去讲这些，就是、嗯、就是你公司在做采取一个行为的时候，而这个这呃这个行为到底对社会的产生是积极的，还是消极的影响？其实这个是很重要的，对吧？其实我们就<解>通常只要讲仅讲这个积极的或者消极的影响，可能大家会这个呃会。呃，比较空洞，但是通常情况下呢，它涉及到好几个层面，比如说 A、欸、人文的影响，人文啊，还有呃健康方面的影响，还有供应链方面的影响，嗯、对吧？那那我们可以看到，那个如果我们对社会来说，如果我们在整个社会来说推推崇的是一种经济的驱动、利益的驱动，其实它对人文的这个影响肯定是负面的，对吧？因为我们成比提起的就是一个拜金主义，对
2: 没错。但对，但是如果是一个公司，它肯定还是呃利益还是驱动其发展的一个重要因素嘛，不能说我完全为了社会责任我不去赚钱了。那有没有在历史的长河中有那么一家公司，它是很好的平衡了所谓的利益驱动和社会责任感驱动
0: 的？可以给我们举个例子吗？真的、嗯、讲了一个非常好的问题，这就是为什么。这个 ESG 概念，零四年提出，到了最近，这是二零一八年的时候才开始逐渐、逐渐走走入这个大家主流的视野啊，又耗时了非常长的一个时间。为什么呢？因为，但是我们想，任何一件事情就是 E 和 S 和 G， 所以对于公司、企业来讲，对公司来讲，尤其是上市公司来讲，他们非常注重，是因为上市公司我们都知道，每个季度都要有财报。那每个财报出来之后，我都要，其实我的一个目标就是我的这个季度，我是否我的盈利预期是符合整个华尔街的预期，对吧？在我们过去说，我们没有任何其他评价指标的时候，就看，哎，你的盈利，你的每股盈利是否超越这个预期，你的这个。呃，营业额是否呃符合这个呃分析师的预期，对吧？在我们之前，我们基本上所有的评判的主流的标准都是这个财务财务指标和财务数据。那一讲到这个 ESG， 那我首先我要我讲这个 ESG， 是，比如说我这个减少这个碳排放，那减少碳排放那要有有很多的这个因素了，那要不然你就你要必要要采用新的技术。要么你就要减少这个呃能耗，不管是采用哪种方式，你所做的这个直接的事情就会增增加公司的运营成本。你每呃要增加一些社会的影响，比如说哎，我想增加我对社区的贡献，我给社区捐一些款，慈善捐款。你马上做任何一件事情，对吧？都是从某种意义上来讲。都要消耗资源，这个 resource 可以是人的资源，也可以是金融的资源，它一定都会从某种意义上来讲，在短期的会降低对公司给股东带来的效益。如果整个华尔街的所有对企业的这个评价都是以仅以财务指标来评价的话，那么我们可以讲，这个 E S G 要逐渐的走到这个主流是非常非常困难呃。这一点在我们中国其实我们也很好理解。比如说，举个例子，上海啊，上海是中国最早期的典型的这个呃金融中心和商业中心。但是在早期的时候，上海的早期的产业，不知道 brand、er、和 e l a i 知道不知道上海早期的产业是什么？产。
1: 哎，这不是很清楚哎，就
0: 是这个，是是高铁
1: 吗？宝钢？难道是鱼米之乡？
0: 其实有两个，一个是钢铁，一个是纺织，对吧？对
1: 轻工业、哦
0: 。对，就是一呃，那我们其实那个呃，以前我们的这个呃，那个中国纺织类大学，对吧？其实这呃，都还是在上海，对吧？包括、呃、很多的这个钢铁型的企业，宝钢基本上也是在这个上海。其实我们早期上海的这个行业，其实是一个非常重工业的。正是因为有这个，东西，但是很早的时间，<笑>甚至七八十年代，我们都知道这个上海的这个皮革制品在全国是有名的，对吧？但是设<的>想一下，要生产这些皮革制品，生产这些钢铁，对环境的保护污染肯定是巨大的。所以呢，我们在很,在很早期的一段时间，其实在上海的这个。啊、呃，这个呃有有不少，就哪怕是现在，个上海的市区有不少区域的污染是极其严重，但是我们一度都没法住人的，对、嗯、吧？然后我们现在现在不是，后来我们做了几个几次的这个变革啊，这个变革首先是把呃这个重型的这个重工业的加工业的呃呃迁到了这个上海的周边呃区，包括我们所熟悉的这个新庄。嗯闵行、奉贤、金山、青浦，对吧？这是第一轮。我们从20呃，从二零应该从二零一八年、2019年开始，我们开始进行的第二第二轮，就是把所基本上所有的这种重型的加工业、大型加工业，就从这个区县里面全部移出去
1: 了。
0: 对、呃。就是上海基本上现在已经是就是服务业和呃金融业已经没有我们所。熟悉看到的这个加工业，对吧对？甚至是宝宝钢，它的这个呃，只是我们讲最主要的运营在这边，但是所有的加工生产这里已经不在，<对>都不在这里了，对吧
2: ？啊、对，我看之前有很多呃家里面做纺织的同学，呃生意都慢慢迁到别的城市了，像南通啊，然后皮革迁去了海宁啊，哎哎、上海其实基本上这块生意都没有了
0: ，没有了啊，主要<笑><对>在。基本上就像是 Brand、er、讲的，迁到了南通和海宁，所以我们其实看到这个它的这个变迁的过程，实际上是一个非常复杂，涉及到相关的一方非常多的，有有,有些某种意义上来说，你需要在中国，我们还可以靠行政命令把这些迁走，对吧？嗯，这些你必须要在这特定的时间内。从这个特定的区域迁出，搁在美国你没法做这个事情。你们的总统下个命令说：“嗯、哎，你要这个企业必须要从这个州搬走。”这美国总统没有这个权利啊，他没有这个、嗯、没有这个权利。嗯、<笑>哎
1: ，所以能给我们总结一下吗？所以为什么最近这个 ES 就成为投资的宠
0: 儿呢？哎，好，在二零一八年，呃，二零一八年之后啊，因尤其是在那个呃疫情之后，我们在这疫情之后，大家其实我们之前其实讨论过一次。主角，也就是在资本市场的一个很大的一个主角的，变成了那个零零后，也就我们说，大家可能之之前听到过的 Robin 股这些啊，这是零零后，这些零零后的这个就像是呃，可能呃，比你们可能是和你们一代可能是比你们年轻年轻一点，这一代的这个呃呃这一代的孩子的对，应该某种意义上来讲。我认为呢，是各种的生活的这种标准都比较高，所以在精神层面上的追求会比较高。他们像我们这个，我们在我们这一年代还是比较追求这个呃直接的金融利益上的经济的回报，对吧？在他们在追求的比较多的是精神上的回报。所以呢，他们作为主流的这个进入到社会的主体，零零后啊，在今年已经二十二岁，已经进入社会的主体，这一群投资人的这个这个对呃。S, S 和 G 的这个认知度相当相当的高，尤其是在呃，比如说在这个月五月份，对吧？大家可以知道，在美国，在美国也是一个就是 LGBT 的这个 Pride Month， 这个在其他地方也很难想象，的啊，这个，但是就是大家可以看到，就是说这样的这种对多元多元化文化的这种追求，现在的已经成成为了一个新时期的这些新投资主体的一个。一个趋势啊，也就是说，他们的认知度对这这个点的要求会非常高。同一时期的，正是由于这个疫情的呃疫情的因素，也催生了让社会上逐渐也意识到了这个一个非常重要的东西，就是贫富两极分化。这个贫富两极分化不仅发生在中国、美国，也发生在欧洲其他基本上主要的国家。英国、法国、意大利这些国家的贫富两极分化也达到了非常高的这个极致。那么，在贫富两极分化的这个过程中啊，那不同的国家采取的方式这个是不一样的。类似于说，在这个呃意大利，在法国，那在法国我们可以看，甚至还有加拿大。法国和加拿大这，意大利都采取的什么方式呢？就是罢工啊啊，大规模的罢工，如果是我们可以看到的啊，就是呃，这个很明显就是受到剥削的一个呃一个阶层的对于被呃呃被就是被剥削的阶层，被剥削阶层，甚至领导阶层的这个不精英阶层的不满达到了一个呃一个点，这个点的爆发，就是他们就会不断去这个去走到这种大罢工。那这种大罢工的。嗯这种大罢工的前提，实际上它就反映的就是对于社会这个社会的影响和社会呃经济呃形势条件的一种不满。在美国，同样的一件事也在美国也是一模一样。在美国，我们都知道，二零二零年刚刚完成了这个呃大选啊，二零二零年的大选，呃，民主党这个拜登总统现在上任啊，但我们之前的共和党呢，这个前总统 Trump 被选上，这两。我们当时这个选举呢，可以看到美国已经基本上标准的分成了五十五十，也就是说
2: 一部分、嗯，那那老老师打断一下，不好意思问一下，那这件事情这个社会的动荡，我听下来啊，在全球各地的动荡，对于 ESG 重新回到大众的视野，呃，我可以理解它的影响是因为呃，人们意识到说我只追求利益，呃，是不可持续发展的这么一个现实吗
0: ？是的。呃，也其实，其实其实某种意义上来说，正是正是因为这个社会经济呃目前走向了这个贫富两极分化，走向了这个极化，嗯、这个极化导致了整个社会结构的分化，哦、这个社会结构的分化产生了人们对于这个呃非经济条件下的这个呃需求或者一种趋势，大家希望会有一些有一个呃。有一些诉求，这些诉求并不完全是仅仅是经济上的这个诉求，也就是我们有很多人他需要精神的需求，对吧？他需要追求公平，他希望这个社会变得更公平。那么，怎么去定义这个公平，就和我们怎么去定义这个公司治理和社会影响一样，对吧？嗯嗯,嗯,嗯，很难，嗯
2: ，很难
0: 界
1: 定
0: ，是吧？啊，很难界定，嗯、就是怎么叫公平？以公平来说。嗯
1: 、那那那那为什么特斯拉这
0: 或者
1: 问一问对
2: 对,对，那就其实讲到公平这件事情了。那如果说大家普众的普世的认为 ESG 可能是去定一个公司是不是对社会有责任感的这么一个公平的标准，那为什么特斯拉会被这样的一个标准去剔名呢？会被除名呢
0: ？哎，讲到这个特斯拉，呃，这个其实、嗯、先讲一个大，先讲一个点，大家会。呃，包括伊朗马斯卡在这一点，他也是有一些某种意义上的这个一个误解啊。他认为就是是什么呢？他认为这个 E H 就仅仅只是 E， 也就也就是说，他说，哎，你看啊，这个美孚石油这样是一个石油公司 ，Suppose 是一个非常消耗能源、对环境破坏力非常大的一家公司，居然是站在了 Top Ten 的这个榜单，而我作为一家新能源汽车公司，正常要产生这个 Green Energy 的。公司居然能够被我从这个 ESG 的这个指数里面给剔除掉，嗯，
1: 难道
0: 是特斯拉的 S 和 G 很差吗？哎，好，恰恰只是这个，就是他之所以被剔除，恰恰就是因为他的这个 S 和 G 呢被拉分数给拉低了。这 S 和 G 呢，那我们先讲几个点，但可能有几件事情是可以可呃看出一些端倪的。这几件事情，这呃几件事情，第一，最近刚刚可能大家可以看到，前两天特斯拉讲，呃，伊隆马斯卡就这两天，其实他发了一个推特，其实有两件事情非常引起大家的呃关注。第一件事情，他说所有的高管必须回到工作岗位，不允许这远程工作，而且这个回到回到办公室里面来，不能到这个只是特斯拉的办公室来，而是必须到你所归属的办公室里面来。必须要让这个一线产品线的员工看到你在这个公司里面才行，是吧？这是一个推推特，这个推特呢引起了很多的这个反响啊。这件事情放在我们中国，大家觉得是一个特别正常的事情，对吧
2: ？太正常了，包括他裁员，裁了百分之十的员工。啊，然后我还听说什么，被他骂，觉得非常羡慕马云的员工们，觉得他们可以九九六，可以干到死，说羡慕中国的
0: 。然后第二件事情就是他说，哎，我准备要裁，第二个推特就是他准备裁，对吧 ？OK， 好，这两件事情我们来看一下这个端倪啊，就是说这件事情就是会产生什么影响？第一，在美国哈、啊，在所有其他很多公司都让员工远程工作的时候呢，然后你一家公司。要一个命令式的，这个命令式的，让所有的高管和员工必须要回到这工厂里面工作，要么你回来，要么你就自己走人，就就滚蛋，对吧？这样是一个非常非常另类的事情。这个呢，实际上某种意义上来讲，就是反映了这个 S， 这也是为什么啊，这个标普五百指数的时候，当时在评估的时候，这个 S 给特斯拉打分比较低的一个最主要的一个员工，最主要是。呃 s 打分、uh, er、的时候呢，出现是什么？特斯拉在加州这个工厂里面对员工的种族的歧视啊。当然，我们知道在美国有很多的这个所谓的这个种族歧视，你没法去这个定义。就换句话说，你认为一个人啊，类似一个。比如说我们呃华人就是就
1: 像你讲的，就是没有一个硬性的标准，对吧？就是也没有说公平，其实是一个比较主观的。嗯、那其实我就有个问题了，因为马马斯克也说 ESG 就像一个 scam， 我自己也,、哎、也突然觉得说，哎，可不可能说很多的公司给我推销 ESG 的产品啊？然后说这环保的，可能他们在推销一个理念。至于 ESG 的标准是什么，其实是他们定的，可能跟我想的也不一样，就是每个人的秤都不一样。那马斯克说这个 ESG 是一个 scam。他到底您觉得他是一个 scam 吗？因为我自己觉得还挺 scam 的，就是连连特斯拉都不算，你你要人硬说人家 S E 不好 ，G 不好，你你拿什么一个硬性标准说人家 S 不
0: 好 ，G 不好？就你会怎么看待这个问题呢？呃,呃，我我个人是这么看的，就是他 EV 的演化的是有一个它的这个体系啊，它是有个演化的过程，呃，其实它的核心呃。最核心基本点就是在整个全球目前来讲，没有一个大家所公认的一个 ESG 的这个体系。呃，<了解 S 1> 比如說在美国，联合国有一个自己的这个有一个标准指导框架。那么，呃，彭博有一个自己的 ESG 的评估的框架 ，MSCI 有一个自己的评估框架。然后，呃，金融分析师协会，也就我所在的 CFA 协会的，也有一个这个。呃，评估框架在中国还没还没有这个、呃、明显的评估框架呃框架，所以在这个换句话来讲，就是说，呃，有些人可能觉得不好，有些人有另外会有另外一部分觉得它挺好，而且这这很好好与不好是一个最主要区分点的，就是目前没有一个大家所公认接受的这个标准，缺少了我们所谓叫称作的 golden benchmark， 所以。嗯如果仅从这个 E 来说，哎，假设我们 EIG 只有 E， 那我觉得我同意这个 E， 呃，这个呃，一、一、一，呃，那个呃，说的多的，哎，你可能 E H 是个 scam。那另外一个另外一个层面上来讲，呃，也他的做 E H 做强调的，比如说员工的这个多元化，尊重员工的这个文化的需求，哎，不，那这一点来讲，也在不同的地方。应该说，在不同的国家，在全球不同的地区，应该有不同的表达的形式。比如说，呃，马斯克的这个对员工的这种要求的形式，放在中国，放在亚洲，我觉得就再正常不过了，都已经非常好了，对吧？要是我们把马斯克这个特斯拉搬到中国去评这个 E H 的体系，这这绝对得分是非常非常高的，对吧？只工作一些。嗯呃，会非常非常高。那但是放在美国，它就变得非常非常之另类了。那是就是因为打工就是加班加的太多了，然后大家都不认可。呃，这个呢是这个呢是有呃一点，另外呢一个另外一个地方呢就是呃在某几个呃环节环节里面，就是由于他的这种呃桀骜不驯的这个性格呢。也是呃，包括之前涉及到他的啊，涉及到他的也之前呢被这个 S E C 给那个盯上过。那么说 S E C 很多的这种诉状，对于他的诉状啊，这种法律的这种诉讼呢，对于社会的影响，对于公司的影响，通常情况下都是负面的这个影响。所以呢，这个会呃影非常影响整个特斯拉的这个社会影响，这个 S 方面的得分。
1: 嗯，哎，那其实您这么讲的话，您也讲到刚刚政府可能说，哎，这个 SEC 对马斯克有一些监察，就是也也我自己也会有点想要有一点阴谋论，说因为这个特斯拉被剔除了 ESG 之后，本来很多啊、呃，我想要投这个 index， 这个里面本来应该是有特斯拉的，它在大量的被剔除这些 index 之后，有更少的就是资金流进这个特斯拉，所以可能会进一步导致特斯拉的股价下跌，所以有可能也是他们想要打击马斯克的一个原因。就您觉得这种阴谋？论啊是会你你怎么看待这个阴谋论呢？另外一方面是 ES 它被剔除之后会对特斯拉有什么样的影响呢？除了就是股价下降、下跌这种影响之外
0: 。OK， 好，这个我觉得一类问了一个问题啊，呃，讲了这个点挺好的。但是呢，这个我们先讲一下，呃，同样的一个对比，在这是被剔除的时候啊，同期被剔除出这个 e H Index 的，除了特斯拉。还有其他比较大的公司，比如说 Facebook， 啊、oh, ，Facebook 也没踢。
1: 还有其他电车公司吗
0: ？还呃，其他电车公司没有。还有呢，就是我们就大家比较熟悉的这个传统汽车公司雪佛兰也是被踢出踢出,出去的。也就是说，在这个一呃，此时此刻标普的。e g index 里面只有三百0百来家公司，但是呃 S P 标普500指数本来它有500家公司，也就是说有近200家公司是被剔除出去的，所以这仅从我们这一点来说，呃，我们呃这个不能不能完全来用这个描述来说是一个阴谋论。第二点呢，就是呃确确实实从某种意义上来说。会有一部分的资金的流出，比如说它被从这个标普五百的这个 E g 这个指数剔除出去，那么投这个 E g 的这个指数的基金那部分呢，当然就没法去配置到这个特斯拉上。但是目前来讲，呃，标普呃标普的 E g 指数的这个基金还是非常非常少的，这和标普的五百的指数的基金是两个概念。标普五百的指数基金呢，呃，确实目前来讲是。和道琼斯一样，是全球最大的两个指数的这个呃基金，所以呢，对于呃目前来说，呃特斯拉这个价格的影响，呃是有负面的影响，但是影响呢是有限，因为毕竟的这个盘面盘子还太小。但是如果随这样的这个事这样的这个事情呢，在不呃那个不断的发酵的话，随着这个 E H 锂电会不断的升，不断的重视越来越高的话，当然说这个。特斯拉未来会不会有更多的这个资金？呃，尤其是 E H E 呃相关联的这个资金去支持它，那可能会相对其他的这个公司来说会少一些。但是它更主要的股价还是由整个宏观经济以及它自己本身的这个基本面来支撑。嗯
1: ，所以就是说影响有，但是不大。总的来讲，剔除这个事儿就是有点影响，但没有很大，是吧
0: ？对的，对的。但是你觉得我们觉得更影响更大的是大家，比如说。昨天他在发布了说特斯拉要裁员百分之十这件事情之后，马上股价就跌了百分，呃，股价就跌了百分之九，对吧？嗯、那这件事情呢，是从我们从某种意义上来讲，它的 s, s 就差了， s, <S, s 就更差了，对吧？<笑>然后这 s 一差，你看，哎，整个事情哎就那百分之九就没有了。所以呢，我可以看到，现在 e 和 s 的剧了，是对企业是会有一些呃。不小的影响，而且这个影响只会越来越大。嗯
2: ，而且我听下来感觉，每一个金融市场环境里面，对于 ESG 的标准都是不太一样的。同样一件事情放在美国，放在中国，它可能得到的得分都是完全不一样的。这可能非常受社会环境还有它的文化环境所影响哈。对，<错>我也感觉、就是，我在这里要替马斯克喊一句冤，他就应该来中国
1: 。对，就是哪里有错了？哎，那<对>其实我们今天的那个两，就是讲这关于今天从 Tony 这边了解到了很多关于 ESG 的知识，还有就是聊了这个特斯拉的问题，我个人觉得非常有意思啊、呃。那除了刚刚所讲一切之外，您对这个马斯克、特斯拉还有 ESG 这些方面还有什么评价想要最后跟大家分享的吗？
0: 我的一个最主要的感呃这个呃观点就是 E H G 应该本地化，应该根据每个地区的不同这个情况和以及它的人文和文化，我就来制定各个地区的相应的这个标准，而不是应该有一个普世的一个标准。同时，我们应该积极的支持创新，不应该让 E H G 成为一个呃束缚创新的一个一个枷锁，对吧？嗯。
1: 对，是这件事情的确啊、呃，就马斯克真的确反映了这个创新动力缺乏，而且我觉得你讲的这个因地制宜的标准制定其实非常的重要。那我们下一期呢也啊、呃、会请到 Tony 来跟我们更深入的聊一聊美国和中国 ESG 的发展现状怎么样，未来会有怎么样的机遇和啊期待呢？那这期节目就到这里结束了啊，喜欢我们的听众可以订阅和分享，我们下期再见，拜拜拜拜，谢谢 Tony。
0: 呃，谢谢伊兰，谢谢 b r e 博然德
2: 。跟金视角聊人生，感谢您的收听，请在各大播放平台和公众号上搜索“金视角”，订阅我们的栏目吧。金融的金，事件的事，角度的角，一键三连从我做起，我们下次再聊。